Die Abkürzung GT ist nicht nur das Kfz-Kennzeichen von Gütersloh und die Länderabkürzung von Guatemala. GT steht auch für die Grounded Theory. Aber was ist das? Das ist eine Frage, die man nicht in einem Satz beantworten kann. Außerdem ist es eine Frage, auf die es mehr als eine Antwort gibt. Die erste Antwort lautet, Grounded Theory ist eine Sammlung von Forschungsmethoden. Wenn man diese Methoden in einem Forschungsprojekt erfolgreich anwendet, wird man eine neue wissenschaftliche Theorie entwickeln. Die zweite Antwort lautet, Grounded Theory ist ein eigener Forschungsstil, der mitgeholfen hat und immer noch mithilft, die qualitative Forschung in ihrer Wissenschaftlichkeit zu begründen und von quantitativen Forschungsansätzen abzugrenzen. Gleichzeitig ist der Grounded Theory-Ansatz so umfassend, dass er quantitativ erhobene Daten in den Theoriebildungsprozess zu integrieren vermag. Quantitativ und qualitativ. Worin unterscheiden sich beide Forschungsstile denn eigentlich? In der quantitativen Sozialforschung werden Zusammenhänge der sozialen Realität anhand von quantifizierbaren Indikatoren und ihrer statistischen Relation zueinander gemessen und erklärt. Hypothesen, die in Theorien eingebettet sind, werden geprüft. Mögliche Forschungsfragen sind beispielsweise Wer gewinnt die Wahl und warum, wenn morgen gewählt würde? Zeigen sich Männer nach Maßnahmen der Arbeitsagentur erfolgreicher in der Jobsuche als Frauen? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Schuhgröße und Einkommen? In der qualitativen Forschung geht es eher darum, Handlungen und Aussagen, also im weitesten Sinne Interaktionen von Personen in deren Lebenswelt zu verstehen. Warum tun Menschen das, was sie gerade tun? Wie denken sie darüber und was können sie davon erzählen? Doch zurück zur Grounded Theory. Wir waren bei der Frage stehen geblieben, was sie eigentlich sei und hatten bereits zwei Antworten gegeben. Grounded Theory ist eine Sammlung von Forschungsmethoden zur Entwicklung einer Theorie und Grounded Theory ist ein Forschungsstil, der die Wissenschaftlichkeit von qualitativen Forschungsansätzen insgesamt zu begründen hilft. Eine dritte Antwort lautet, die von den amerikanischen Soziologen Anselm Strauss und Barney Glaser im Jahr 1967 erstmals gemeinsam publizierte Monographie mit dem Titel »The Discovery of Grounded Theory – Strategies for Qualitative Research« ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung unterschiedlicher Sichtweisen der Grounded Theory-Methodologie. Die eine Grounded Theory gibt es nicht mehr. Grounded Theory ist inzwischen zu einem Oberbegriff geworden, der unterschiedliche erkenntnistheoretische und methodologische Positionen unter einem Dach vereint. Allerdings nicht friedlich. Wie so oft, wenn es in der Wissenschaft um die Begründung einer neuen Schule oder Forschungstradition geht. Einer der beiden Begründer der Grounded Theory nämlich, und zwar Barney Glaser, hat anderen Forschern und Forscherinnen selbst Anselm Strauss aber auch Juliet Corbin oder Kathy Charms wiederholt vorgeworfen, den Ansatz der Grounded Theory zu verwässern und ihre Forschungsprinzipien zu verletzen. Doch dazu mehr in der nächsten Folge unserer Reihe. Wenn wir nun unsere drei Antworten auf die Frage »Was ist Grounded Theory?« einmal zusammenfassen, können wir Folgendes festhalten. 
Grounded Theory ist ein qualitativer Forschungsstil, der eine Sammlung von Forschungsmethoden zur Entwicklung einer wissenschaftlichen Theorie unter einem Dach zusammenfasst und sich seit seiner Begründung in den 60er Jahren in verschiedene Richtungen weiterentwickelt hat. Der Name dieses Forschungsstils leitet sich aus dem ab, was er vermag. Er vermag nämlich eine Theorie aus empirischen Daten heraus systematisch zu entwickeln. Die so neu entstehende Theorie ist in diesen Daten verwurzelt, begründet, englisch grounded. Unter empirischen Daten verstehen wir Informationen, die methodisch angeleitet, gezielt gesammelt oder erhoben wurden. Charakteristisch für die Grounded Theory Methodologie ist die Betonung des kontinuierlichen Analyseprozesses und der Verwebung von Datensammlung und Datenanalyse im Rahmen des Theoretical Samplings. Die Phasen der Datenerhebung und Datenauswertung finden also nicht, wie in der quantitativen Forschung üblich, zeitlich getrennt voneinander und nacheinander statt, sondern sie wechseln sich ab. Nach der Formulierung eines Forschungsinteresses in Form einer Forschungsfrage werden erste Daten, also zum Beispiel ein erstes Interview, erhoben. Dieses Interview wird zunächst analysiert, bevor das zweite Interview mit einem anderen Gesprächspartner und einem überarbeiteten Leitfaden durchgeführt wird. Danach wird dieses zweite Interview analysiert. Die entwickelten Konzepte und Analyseergebnisse werden mit dem ersten Interview und dessen Codes verglichen, auch Aussagen in beiden Interviews werden miteinander verglichen und dann wird das weitere Vorgehen, also die Auswahl des nächsten Interviewpartners, des nächsten Beobachtungsortes, der nächsten Dokumentenanalyse entschieden und so weiter und so fort. Die Grounded Theory ist also prozessorientiert und prozessoffen. Forschende reflektieren sorgfältig den jeweiligen Stand ihrer Datenanalyse und suchen, abhängig von den aufgeworfenen Fragen und Untersuchungsaspekten, nach je geeigneten neuen Daten, Datenquellen und Forschungspartnern. Damit verknüpft ist unausweichlich eine andere Art der Stichprobengewinnung. Diese Art, die Untersuchungsstichprobe zusammenzustellen, heißt Theoretical Sampling und ist ein weiteres charakteristisches Merkmal der Grounded Theory. Grounded Theory ist darüber hinaus auch bekannt unter dem Namen Theorie der konstanten Vergleiche. Dies wäre also Antwort Nummer 4. Das Vergleichen übernimmt eine wichtige Rolle im gesamten Forschungsprozess. Aber was bedeutet es, Daten und deren Analysen einem konstanten Vergleich zu unterziehen? Das Vergleichen bildet hier das Erkenntnisinstrument. Ein Vergleich ermöglicht es, Eigenschaften eines Codes oder des beforschten Phänomens leichter oder überhaupt erst zu erkennen. Die Grundidee dabei ist die folgende. Durch das Vergleichen sollen bis dahin implizit gebliebene Aspekte und Phänomenfacetten an die Oberfläche treten. Dazu ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie möchten einen Apfel in seinen Eigenschaften genauer erkennen und beschreiben. Dazu können Sie in einem ersten Schritt den Apfel selbst genauer betrachten. Seine Form, sein Gewicht, seine möglichen Farben, seinen Geschmack und so weiter. Im Ergebnis werden Sie eine Liste von Beschreibungs- und Untersuchungsaspekten finden, deren Umfang davon abhängt, welche Aspekte Ihnen beim gründlichen Nachdenken eingefallen sind. Um die Liste nun zu erweitern, sprich um die Beschreibung der Eigenschaften eines Apfels zu ergänzen, 
und ihre Erkenntnis dessen, was ein Apfel ist, zu vertiefen, könnte es hilfreich sein, diesen Apfel mit anderen Dingen zu vergleichen. Je nachdem, womit Sie einen Apfel vergleichen, werden Sie weitere Eigenschaften entdecken können. Wenn Sie einen Apfel beispielsweise mit wild wachsenden Walderdbeeren vergleichen, könnten Aspekte wie Orte, an denen Äpfel wachsen, aber auch die Züchtung oder die Kultivierung von Obstsorten in Ihr Blickfeld geraten. Wenn Ihre Vergleiche noch weiter hergeholt sind, wenn Sie beispielsweise einen Apfel mit einer Currywurst vergleichen, könnten verschiedene Zubereitungsarten und Kombinationsmöglichkeiten – Apfelmus, Apfelsaft, Apfelkuchen – erkennbar werden. Sie können dieses Spiel noch weiter treiben und einen Apfel mit einem Kraftwerk vergleichen – und dabei würden Fragen nach der möglichen Energie, die das Verspeisen eines Apfels freisetzt, in ihre Aufmerksamkeit geraten. Um das Erkenntnisprinzip des Vergleichens und seine Funktion in der Grounded Theory noch einmal auf den Punkt zu bringen, da die Grounded Theory eine Theorie entdecken und entwickeln möchte, sind kreative Elemente notwendig. Das Instrument des Vergleichens hilft dabei, Beschreibungs- und Analysedimensionen aufzudecken und das beforschte Phänomen vielfältig und komplex zu beschreiben. Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Grounded Theory sind die unter ihrem Dach vereinigten Methoden der Datenanalyse. Zur Analyse der Daten stellt die Grounded Theory eine Sammlung von sogenannten Codierverfahren und die Memotechnik zur Verfügung. Die Entwicklung einer Grounded Theory basiert auf dem sogenannten Codieren der empirisch erhobenen Daten. Das Codieren wird in der Grounded Theory als ein Konzeptbildungsprozess verstanden. Die Daten werden gleichsam aufgebrochen und zu Konzepten, schließlich auch zu Kategorien verdichtet. Es werden Begriffe gefunden, die verschiedene Datenausschnitte in Beziehung zueinander setzen und Zusammenhänge erkennbar werden lassen. Der gesamte Forschungsprozess Insbesondere das Codieren der Daten und Entscheidungen über weitere Datenquellen und Forschungspartner werden schriftlich festgehalten in Form von sogenannten Memos. Die Grounded Theory hat verschiedene Arten von Memos beschrieben. Es gibt Memos, in denen die Auseinandersetzung mit den Daten, das Codieren und Analysieren festgehalten wird. Es gibt Memos, die Diagramme enthalten und visualisieren, welche Beziehungen es zwischen Codes und Kategorien gibt. Es gibt Planungsmemos, die Hinweise und Fragen für die Gestaltung des weiteren Forschungs- und Datenerhebungsprozesses enthalten. Und es gibt theoretische Memos, in denen relevante Aspekte der Forschungsliteratur zusammengefasst werden und abschließend integrative Memos, in denen mehrere Memos zusammengefasst werden. Alle Memos dienen letztendlich dazu, von Beginn an das Schreiben zu stimulieren und analog zur Prozessorientierung des Ansatzes auch die Entstehung der Theorie synchron zum gesamten Forschungsprozess voranzutreiben. Immer wenn Sie sich mit den Daten beschäftigen oder über Ihr Forschungsprojekt nachdenken, sollten Sie darüber schreiben und ein Memo anlegen oder ein bereits existierendes Memo fortschreiben. Dadurch schulen sie von Beginn an ihr eigenes wissenschaftliches Schreiben und stehen nicht am Ende des Forschungsprozesses vor einem großen Berg an lediglich stichwortartig formulierten Erkenntnissen. 
Sie arbeiten in dem kreativen Prozess der Theorieentwicklung insofern systematisch, als sie sich mit Hilfe ihrer Memos einen Überblick über ihren Forschungsstand aufbauen und bewahren. Wenn Sie nun das Gefühl haben, immer noch nicht genau zu wissen, was eigentlich Grounded Theory ist, möchten wir Sie gern einladen, uns auf den weiteren Folgen unserer Serie zu begleiten.